0: J'espère que ça va se terminer ce soir sur le jeûne. je J'étais pour dire, ce soir, on, on finit notre jeûne, mais non. Ça se peut qu'il y ait quelques, des petites choses à dire la semaine prochaine. Mais euh, je vais continuer sur le jeûne parce qu'il y a des choses qui doivent être établies. Puis, il y a des gens qui étaient ici la semaine passée et qui me disaient, ils ont dit, s'il y a tellement de choses qu'on ne savait pas à propos du jeûne, on est même encouragé à jeûner. Bon, mais j'ai dit gloire à Dieu, merci Seigneur. L'Église va perdre du poids, des jokes. Merci Seigneur. Alors, a, la semaine passée, je vais juste réitérer un petit peu, on a dit que le jeûne repositionnait euh, euh, qui on est vraiment. On est un esprit qui vit dans un corps, puis on a une intelligence. Eh bien, quand on jeûne, c'est comme si ça remet la priorité où elle doit être, c'est-à-dire qu'on réalise de plus en plus que nous sommes un esprit et le corps ne prend moins d'importance, moins de demande. Amen. Et euh, l'esprit le, le, prend le dessus. Amen. Aussi, ça te rend sensible pour écouter la voix de Dieu. Quand tu es en jeûne alors si je vais dans exemple acte 13 euh, lorsqu'il devait prendre des décisions acte 13 et si je commence à lire au verset 1 ça dit il y avait dans l'église d'antioche des prophètes et des docteurs barnabas Simeon appelé Niger, Lucius de Cyrène, Manahen qui avait été élevé par Hérode le Tétarque et Saul. Pendant qu'ils servaient le Seigneur dans leur ministère et qu'ils jeûnaient, le Saint-Esprit dit « Mettez-moi à part Barnabas et Saul pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. Après avoir jeûné et prié, ils leur imposèrent les mains et les laissèrent partir. Alors on voit qu'ici, que c'est écrit, après qu'ils aient jeûné, le Saint-Esprit dit, alors c'est sûr que quand tu es en jeûne, tu vas entendre la voix de Dieu. Euh, parce que tu mets tellement d'importance sur ton esprit, tu fais tellement taire. Parce que vous savez, il y a beaucoup de voix qui parlent dans le monde. <rire> il y a le monde qui nous parle, il y a les nouvelles, il y a, euh, il y a nos, nos familles, il y a notre entourage qui parle. Il y a aussi notre corps qui parle. Euh, ben là, tu n'es pas pour tout faire ça. Ben là, tu n'es pas pour te priver. Ben là, es pas pour, euh, euh, ben là tu, tu es fatigué. Ben là, tu devrais pas aller là. Le corps parle aussi. Alors, à un moment donné, c'est quand on est en jeûne, c'est qu'on fait taire les voix. Amen. Parce que vous savez, si, euh, euh, exemple, mon mari veut me parler, puis euh, euh, il y a plein de monde qui parle en même temps, des fois, on va dire aux gens, ben taisez-vous, là, il est en train de me dire quelque chose, amen, parce qu'on n'entend pas ce qu'il dit, parce qu'il y a trop de voix. Ben vraiment, quand on est en jeûne, on éteint des voix. Amen. On fait taire le corps, on fait taire bien des choses parce qu'on prend plus de temps spirituellement, on prend plus de temps à nourrir notre esprit pour on écoute la seule voix qu'on devrait toujours écouter. Amen. Alors, c'est normal que l'esprit parle. Ce n'est pas qu'il ne parle pas en d'autres temps. C'est ça qu'il faut comprendre, c'est que tu jeûnes pas parce que là, tu vas faire que Dieu va parler. Dieu parle continuellement, mais c'est parce qu'il parle au travail d'autres voix aussi. Tandis que quand on est en jeûne, euh, l'esprit peut parler puis l'entendre. Fait qu'ils l'ont entendu, puis l'esprit, a dit, mettez-moi à part Barnabas et Saul pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. Alors là, ils se sont en allés en prière encore, puis en jeûne, puis en fin de compte, ils ont imposé les mains puis les laissaient partir. Amen. Alors, quand on... on on, on fait taire les voix, autrement dit, pour entendre justement la bonne voix. Le jeûne amène aussi une fermeté. J'avais parlé de tout ça dans les semaines passées, combien euh, dans le monde même, euh, des fois on voit ça dans certains pays, le monde se force au jeûne, ils se couchent dans la rue puis ils disent « on ne mange plus ». Et puis au bout de trois jours, ils deviennent très fermés même. Mais on peut voir ici une femme qui s'appelait Anne dans Luc 2 et puis qui a jeûné toute sa vie. Mais elle a resté ferme aussi avec toutes les choses qu'elle avait dans son cœur. Amen, gloire à Dieu. Dans Luc 2, verset 36, ça dit, « Il y avait aussi une prophétesse, Anne, fille de Phanuel de la tribu d'Azer. Elle était fort avancée en âge et elle avait vécu sept ans avec son mari depuis sa virginité. On sait que les gens se mariaient assez jeunes dans ce temps-là, 16, 17 ans. Alors avaient vécu avec lui 7 ans, peut-être jusqu'à 24 ans. Mais là, ça dit rester veuve et âgée de 84 ans Donc ça fait au moins un minimum de 60 ans qu'elle est toute seule. Elle ne quittait pas le temple et elle servait Dieu nuit et jour dans le jeûne et la prière. Étant arrivée elle aussi à cette même heure, elle louait Dieu et elle parlait de Jésus à tous ceux qui attendaient la délivrance de Jérusalem. » Ça veut dire que cette femme-là, la raison qu'à 84 ans, est encore à la bonne place, puis est en, encore en train de proclamer la venue de Jésus, puis elle aussi, guidée par le Saint-Esprit, est arrivée au temple, comme les parents, Marie et Joseph, si on lit tout le, le, le chapitre, apportaient le jeune enfant Jésus, bien, était là à ne pas manquer le bateau et pas partir à 80, non, à rester ferme euh, parce que le jeûne amène une fermeté. Fait que nuit et jour, elle se tenait en prière, parce qu'elle, sa, sa demande ou son ministère de Dieu, c'était d'annoncer puis d'amener la venue de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Pour que ça se passe sur la terre, il faut qu'en quelque part, il y ait quelqu'un qui ait prié. Amen. Pour que ça se passe sur la terre, il faut qu'en quelque part, il y ait quelqu'un qui ait prié. Parce que Dieu nous a donné autorité. Alors, euh, sa prière, pour qu'elle qu soit déterminée puis qu'elle se rende jusqu'à temps qu'il arrive, ça l'a pris le jeûne aussi. Parce que le jeûne a amené une fermeté. Alors ne pas. <rire> être en jeûne, puis être en prière, puis le jeûne, c'est ce que ça fait. On a vu aussi que le jeûne va réparer ton corps. Et c'est pour ça que dans le psaume 103, verset 5, ça dit qu'on peut rajeunir comme l'aigle. Et j'en ai parlé la semaine passée, comment l'aigle, quand il vieillit et voit moins de loin, il se force lui-même au jeûne, il arrache ses plumes, il brise son bec, il monte le plus haut possible où il n'y a plus de nourriture, puis il se force à jeûner jusqu'à temps que ses ailes y aient repoussées. Et, et pas ses ailes, mais ses plumes, excusez, des ailes, ses plumes est repoussé, son bec se soit reformé, là sa vue revient, son envol se reprend, puis il redevient avec la même vigueur qu'il avait auparavant. Alors, j'ai démontré la semaine passée comment euh, le jeûne aussi va, de, va réparer, même, même des fois, quelqu'un qui est malade devrait jeûner. C'est pour ça que des fois les médecins vont dire quand tu as la grippe, buvez beaucoup de liquide puis gardez le lit. Ils ne disent pas mange trois steaks puis deux patates frites. Là. Ils disent buvez beaucoup de liquide puis gardez le lit. Alors, c'est sûr que le jeûne va réparer. Amen. Euh, ton corps. Fait que normalement, si c'est répare, ben, tu rajeunis. Amen. Comme la parole de Dieu le dit. Dieu a utilisé l'exemple de l'aigle parce qu'il savait de quoi il parlait. C'est lui qui a, qui a créé tous les animaux, les oiseaux, les poissons. C'est lui qui a tout créé. Il sait quelle est la fonction de un et il sait pour que... Euh, il est tellement intelligent. Comment toute la création pourrait avoir arrivé avec un bagne c'est impossible. Amen. Il y a trop d'intelligence puis il y a trop de sagesse dans chaque, dans chaque chose qu'il a créée. Amen. Gloire à Dieu. Quand tu jeûnes, tu vas donner plus de place à Dieu. Ça, c'est sûr et certain. Le but, c'est ça. C'est que bien des fois, on s'en va dans la vie avec toutes nos affaires, nos problèmes, les circonstances, toutes sortes de choses. Et puis, on dirait que le, le peu de temps qu'on a à prier ou à faire des petites choses, c'est vraiment minime. Puis quand tu dis, là, je déclare un jeûne et je prie, c'est que tu veux faire de la place pour que Dieu puisse agir. Amen. Autrement dit, tu, tu lui fais de la place, tu lui donnes l'importance qu'il doit avoir puis tu recherches sa face. Vous savez, quand on regardait dans la Bible, quand vous lisez l'Ancien Testament, vous allez voir que quand les Israélites, ça ne marchait pas, leurs affaires, eh bien là, ils se mettaient un sac sur la tête, puis la poussière volait dans les airs, puis là, ils ne mangeaient plus, puis ils se forçaient à des jeûnes. Amen. Et euh, on a un exemple de cela comme dans Esther. On va aller voir Esther. C'est juste avant Job. Esther, Et si je regarde au chapitre 4. Là, euh, ils viennent de déclarer un décret qu'ils ils veulent éliminer la race juive. Amen. Ça, fait, ça fait des années hein, que la race juive est attaquée. Amen. Alors, euh, on va commencer à lire au verset 1. « Un mardoché, ayant appris tout ce qui se passait, déchira ses vêtements, s'enveloppa d'un sac et se couvrit de cendres. » Puis il alla au milieu de la ville en poussant avec force des cris amers. Il se rendit jusqu'à la porte du roi, dont l'entrée était interdite à toute personne revêtue d'un sac. Dans chaque province, partout où arrivait l'ordre du roi, son édit et son édit, il y eut une grande désolation parmi les juifs. Ils jeûnaient, pleuraient, se lamentaient et beaucoup euh, se couchaient sur le sac et sur la sangle. Alors on voit euh, puis ce n'est pas la seule instance. Alors, je pourrais aller dans beaucoup, beaucoup d'exemples dans, dans l'Ancien Testament, puis vous verriez qu'aussitôt qu'il n'y avait plus la bénédiction sur eux, aussitôt qu'ils ne gagnaient plus contre leurs ennemis, aussitôt qu'il y avait des, des armées qui s'élevaient contre eux, aussitôt qu'ils voyaient que c'était les... les les circonstances atroces, autrement dit. Aussitôt que ça allait très mal, puis on dirait qu'ils ne voyaient plus la bénédiction de Dieu sur eux. Eh bien, tout de suite, c'était le sac sur la tête, la cendre, puis là, ils il, il se poussaient à jeûner. En réalité, qu'est-ce qu'ils essayaient de faire? C'est de rechercher plus quelles étaient les raisons, puis où est Dieu que je retrouve mon Dieu? Comme je dis, on veut donner de la place à Dieu quand on jeûne. Eh bien, euh, je sais une chose aussi, c'est que c'est très important de faire des jeûnes aussi guidés de l'esprit. Okay? Euh, eux autres, ils jeûnaient de panique, mais vraiment, on ne devrait pas arriver au point où c'est qu'un jeûne de panique, comme vous comprenez, que c'est des jeûnes guidés de l'esprit. Voyez-vous, si je fais juste lire un peu plus loin, là, ils jeûnaient, ça dit, ils jeûnaient, ils pleuraient, ils se lamentaient, ça fait que c'était vraiment un jeûne de panique, mais... À un moment donné, Mardoché a fait dire à Esther, va voir le roi, puis dis-lui ce qui se passe. Fais quelque chose. Puis Esther, elle avait peur d'aller voir le roi parce que s'il ne l'avait pas invitée, il pouvait la faire mourir si elle rentrait dans la cour du roi. Il invité. Bon, alors on va aller au verset 12 du même chapitre. Ça dit, lorsque les paroles d'Esther eurent été rapportées à Mardoché parce qu'elle avait peur, Mardoché fit répondre à Einstein, « Ne t'imagine pas que tu échapperas seul d'entre tous les Juifs parce que tu es dans la maison du roi. Car si tu te tais maintenant, le secours et la délivrance surgiront d'autre part pour les Juifs, et toi et la maison de ton père vous périrez. Et qui sait si ce n'est pas pour un temps comme celui-ci que tu es parvenu à la royauté. » Ça, on pourrait enseigner beaucoup là-dessus. Premièrement, la foi de Mardoché, parce qu'il dit, « il dit, il dit euh, Ne t'imagine pas que tu échapperas. » il dit, euh, il dit, « Car si tu te tais, de toute façon, la délivrance va venir d'une manière ou d'une autre. »« Mais regarde bien si Dieu ne t'a pas choisi, justement, pour être là dans la maison du roi. » Mais il y a la foi, parce qu'il dit « Tu peux te taire si tu veux. » Tu sais, des fois, le monde, ils vont dire, euh, 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 une telle personne, ben, « Elle était justement à la bonne place, elle ne même pas parler. Bon, mais ben, là, tu as aussi bien dit que ça ne marchera pas, notre affaire. Hein, Comment de fois qu'on entend ça. Mais Mardoché, lui, il a plus de foi que ça. Il a dit « Si tu te tais, ne pense pas que tu vas échapper plus qu'un autre. » Parce que moi, je te dis que la délivrance, ça va venir pareil, d'une manière ou d'une autre, que tu parles ou que tu parles pas. Qu'est-ce qu'il veut dire par là? C'est que ma foi n'est pas sur toi, ma foi est sur Dieu. Mais il dit, écoute bien, par exemple, que peut-être que tu es un canal pour Dieu parce qu'il t'a positionné dans la maison du roi. Et puis, si tu te tais, tu vas être déçu. Parce que Dieu t'a positionné pour t'utiliser, puis là, tu ne veux même pas être utilisé de Dieu. Amen. Mais on voit très bien que sa foi n'est pas sur Esther, mais sa foi est vraiment sur Dieu. Alors, regardez ce que Esther a fait au verset 15. Ça dit, « Esther envoya dire à Mardoché, « Va, rassemble tous les Juifs qui se trouvent à Sus et jeûnez pour moi, sans manger ni boire pendant trois jours. » et ni la nuit, ni le jour. Moi aussi, je jeûnerai de même avec mes servantes, puis j'entrerai chez le roi malgré la loi, et si je dois périr, je périrai. Mardoché s'en alla et fit tout ce que Esther lui avait ordonné. » Voyez-vous, un petit peu plus tôt, on a vu que quand la panique était prise, qu'il pouvait tout être éliminé, Là, les, les, ils jeûnent, puis ils prient, puis ils lamentent, puis ils, 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 ils jeûnent en se lamentant, puis en leur chant des cris. Ce n'est pas tout à fait ça que le jeûne euh, peut faire. Mais on voit qu'ils font quelque chose qui euh, a, devrait amener plus de Dieu ou la réponse. Vous comprenez ce que je veux dire. Mais un jeûne doit être guidé du Saint-Esprit. Quand Esther a été vraiment euh, positionnée par Mardoché, puis il a dit, écoute Esther, Dieu t'a mis là, puis regarde si ce n'est pas pour un temps comme celui-ci que Dieu t'a placé là. Elle n'a pas juste dit, ah oh, ben si Dieu m'a placé ici de bas, ça va bien aller, je m'en vais, vais, vais rentrer dans la cour du roi. Si, 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 si c'est ordonné de Dieu, c'est sûr que ça ira pas mal, voyons donc. Non, 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 non. Elle a quand même été devant Dieu. Puis elle a dit, non, on va faire un jeûne. On ne va pas manger, puis ça va durer trois jours. Puis on, 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 va, on va faire ça jour et nuit. Et puis, je veux que tout le monde le fasse. Fait qu'on va faire ça général ensemble. Et puis après ça, je me présenterai devant le roi. Alors, elle a donné une ouverture d'esprit, à le préparer le chemin, à a donner à Dieu la possibilité avec quelque chose fait en unité qui est une force. Alors, ce que je veux dire par là, c'est qu'on ne jeûne pas juste pour jeûner. On jeûne guidé du Saint-Esprit. Moi, comme j'ai déjà dit, j'ai toujours voulu, au début de chaque année, faire des jeûnes prolongés euh, de différentes façons, dans, en coupant des choses dans dans ma nourriture, puis dans les choses que je fais, et puis euh, pour donner un temps, un ampleur, puis de la place à Dieu pour qu'il me parle comme pasteur. Amen. Et j'ai fait ça même depuis que je suis sauvée. Ça fait que c'était aussi pour qu'il me parle au point de vue de mon mari, ma famille, le plan de Dieu dans nos vies quand c'est auparavant. Puis il une année où ce que je me disais, mon Dieu, il faudrait que jeûne. on est au mois de janvier, là. Il faut que je commence, puis tout ça. Et puis, je ne chantais pas une direction de Dieu, mais je chantais juste qu'il fallait que je le fasse. Parce qu'à tous les ans, je le fais. Bon. <rire> J'ai commencé à jeûner ça même pas pris deux jours. J'ai tellement mal à la tête, ça n'avait pas de bon sens. Ce n'était pas le temps de Dieu. <rire> Un jeûne, ça doit être guidé du Saint-Esprit. Amen. Et quasiment deux mois après, je suis rendue au mois de mars puis je me disais « Mon Dieu, Seigneur, je pas jeûné ». Tout d'un coup, je me lève un matin, ça dit « Jeûne <rire> ». J'ai fait 28 jours juste au liquide, je vois mieux un petit mal de tête gros comme le pouce. Amen. Ça veut dire que ça prend quand même une guidance de l'esprit euh, pour, pour, pour faire les jeûnes. Amen. Puis des fois, on peut dire « Seigneur, j'ai beaucoup de questions, j'ai beaucoup de choses que je veux qui se passent dans ma vie. J'ai plein de choses, Seigneur, que je suis pas satisfaite comme ça, mais je veux voir plus. Seigneur, si tu me guides par un jeûne, montre-moi lequel faire, parce que je veux te donner une place. » Je veux entendre de toi, puis je veux, je veux prendre un temps à part où je vais assujettir les voix, la chair, puis toutes ces choses-là, te donner une place. À un moment donné, il y a quelque chose qui va surgir, guider, guider du Saint-Esprit. Amen, si c'est nécessaire. Amen. Gloire à Dieu. Alors, c'est très important d'être guidé du Saint-Esprit. Vous savez, notre Seigneur Jésus-Christ, après cette fête baptisée dans l'eau, vous pourrez lire dans Matthieu 4 ou dans Luc 4, ça dit « conduit par l'Esprit ». Il s'est en allé dans le désert et il a jeûné pendant 40 jours. Amen. Conduit par l'Esprit. Alors, on voit que ça prend une guidance de l'Esprit. Amen. Lorsque tu es guidé pour un jeûne, première des choses que tu dois faire, c'est que tu le déclares devant Dieu. Tu ne vas pas juste te lever le matin, pas manger, puis dire, euh, je vais voir comment ça va durer. Non. Tu le déclares devant Dieu. Tu vas devant Dieu, tu dis, Seigneur, je veux déclarer mon jeûne devant toi. Pourquoi? Parce que Dieu va t'aider. Parce que Dieu sait l'effort que tu vas faire, puis Dieu sait combien bon c'est pour toi dans ta vie spirituelle, et puis, euh, Dieu, il va te donner l'aide. Parce que dans n'importe quoi, la grâce de Dieu est toujours là. Et la journée que Pasteur et moi, on a dit, oui, on accepte, on va aller à Sherbrooke, on va commencer une église, et puis on accepte de, de rentrer dans le pot du pasteur. Amen. Mais la grâce de Dieu est venue sur nous. Amen. Euh, ou la, la journée que Pasteur a dit, « Je vais sortir de l'armée, je donne ma relise. » Et puis, il avait fait 20 ans d'armée, il aurait pu en faire 25, il aurait eu le double de sa pension. Mais il a fait 20 ans, puis il a dit, Seigneur, on s'en va à l'école biblique parce qu'on veut maintenant s'occuper du spirituel pour faire ce que tu nous demandes de faire. Mais la grâce de Dieu, tu le déclares devant Dieu. La grâce de Dieu. Mais c'est la même chose avec le jeune. Le jeune, tu vas devant Dieu, tu dis, Seigneur, je veux déclarer mon jeune. Seigneur, c'est toi qui détermine le temps. C'est toi qui détermine le temps que tu veux le faire. Comme elle, elle a dit, je veux que ce soit trois jours sans manger ni boire. Puis elle dit, je veux que tout le monde passe le mot à tout le monde. On va le faire ensemble. On va tous devant Dieu. Puis après ça, je me présenterai devant le roi. C'est on d'être là comme, comme Daniel. Il a fait un jeûne de 21 jours. Amen. Ou euh, euh, Jésus, 40 jours dans le désert. Amen. Alors, c'est nous, on le déclare, on, dé, on déclare quelle sorte de jeûne qu'on veut faire. Moi, je l'écris sur un papier. Là, j'ai un petit, petit mini-calendrier de tous les mois. Puis là, je fais tous des petits ronds. Bon, ben, je dis comme quand j'ai fait le jeûne au liquide, supposons ça a commencé, exemple, euh, euh, le 15 janvier, ben, j'ai dit, je vais pouvoir manger au mois de février. 20 jours plus tard. Que vous allez dit dire, ben, tu te fais des soupes tu les passes au blender, tu as toutes tes vitamines. Vous savez que c'est quelque chose de ne pas croquer, surtout quand quelqu'un te croque dans les oreilles tout le temps. Mon mari, lui, craque des chips et il croque des, des barres de chocolat et il croque. J'ai dit, Réal, pasteur Réal. « Mets tes chips dans un plat, s'il vous plaît. » Je ne suis plus capable d'entendre le sac. Non, je ne suis plus capable. Je dit « s'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît. » Là, je m'en vais dans ma chambre. Puis là, je me prends un popsicle. Là, je suis de quoi. Je fais quelque chose. Là, Mais euh, c'est quelque chose. Après ça, j'ai dit, dit « Qu'est-ce que tu vas faire au bout de 20 jours? As tu as hâte de manger? » J'ai dit oh, « Oui, 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 tout est bon. Hein? Une salade, merci, Seigneur, gloire à Dieu. Même s'il mange encore ses chips. » Mais euh, tu, tu le déclares puis tu détermines combien de temps ça va durer, puis tu demandes l'aide de Dieu. Demande l'aide de Dieu, parce qu'il va t'aider. <rire> Il va vraiment t'aider. Euh, vraiment, euh, j'ai écrit ça comme ceci. Le jeûne, c'est une aide pour assujettir ta chair. <rire> puis pour donner la place au spirituel. Le jeûne, c'est une aide que Dieu nous a donnée, mais il va nous aider en, en le proclamant. Que Dieu nous donne pour assujettir la chair, ou on pourrait dire pour faire taire la chair. Puis pour pouvoir donner plus de place au spirituel, pour pouvoir entendre. Tandis que le parler en langue, c'est une aide que Dieu nous a donnée pour édifier notre esprit. Mais voyez-vous, c'est des aides. <rire> C est, c est, quand je prie en langue, là, exemple, j'ai souvent enseigné là-dessus. Euh, premièrement, ça dit que tu pries des mystères, Dieu seul te comprend, il vient au secours de tes faiblesses. Tu peux aussi bien, d'après, prier pour une situation que si tu saurais la situation, tu paniquerais. Mais en langue, le Saint-Esprit, ça dit qu'il vient au secours de tes faiblesses puis il prie au travers de toi. Mais c'est des aides. Combien de vous savez que ça nous aide la parole de Dieu le dit dans Romains 8, 26. Or, nous ne savons ce qu'il convient. Il vient au secours de notre faiblesse, car nous ne savons pas ce qu'il convient de demander. Il nous aide. Amen. Mais le jeûne, c'est un aide aussi. Même si c'est nous. Et puis dans tout ça, c'est toujours la foi qui va contrôler ces choses-là. Si une personne a dit oh, jeûne, mais je te dis que, entre hey, off the s'il va se passer quelque chose, je me dire de quoi? Jeûne pas là. Mange, 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 des chips. OK? <rire> mange! <rire> mange ce que tu veux. <rire> mais mon mari avait jeûné des chips, par exemple, cette fois-ci. J'ai dit, tu manges pas de chips? Il dit Bon, il n'y en a pas dans la maison. J'ai dit d'habitude quand même qu'il n'y en a pas, c'est pas un problème. Les magasins, non. Mais là, il l'a jeûné cette année. Mais mais, mais c'est une aide, mais ça prend la foi. Comme prier en langue, c'est une aide dans mes prières, mais ça prend la foi. Si, si je n'ai si pas la foi que quand je prie en langue, je vais vraiment prier un paquet de choses, ça ne donne pas grand-chose de le faire. Qu'est-ce qu'on fait? Que, qu c'est -ce qu qu'on déclare. Même avant de prier en langue, c'est bon de dire « Seigneur, je vais prendre un temps en langue ». Je ne sais pas ce que je vais demander, mais l'Esprit-Saint lui-même intercède au travers de moi, puis je le sais qu'il va demander, puis prier des mystères, puis toi seul, tu les entends. Fait que père éternel, je prends un temps avec toi, tu vas entendre ce que j'ai à te dire. Puis là, tu commences à prier en langue. C'est un acte de foi, parce que tu viens de t'appuyer sur la parole, Amen. mais le jeûne, c'est la même chose. C'est un acte de foi, c'est qu'on dit « Seigneur ». Je sais que je vais faire taire ma chair, puis je sais que ta voix va être facile à entendre. De toute façon, la, 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 la voix du berger, j'entends, puis la voix d'un étranger, je ne l'entends pas. Seigneur, parle, je sais que tu vas me parler pendant mon jeûne, je sais que tu vas faire plein de choses, Seigneur, et c'est par la foi que je le fais. Amen. Fait qu'on le déclare devant Dieu, il nous aide, il va toujours nous aider dans quoi que ce soit. Amen. Lorsque je fais un jeûne, je, je ramène vraiment mon esprit en contrôle. Euh, Voyez-vous, les chrétiens, ils se plaignent souvent. Je, souvent, j'ai entendu le monde de, des chrétiens parler et dire, euh, « En tout cas, le, le diable, je te dis qu'il est fort. Hein? »« Ah non, ça, je n'aime pas ça l'entendre, parce qu'il n'est pas fort, pas tout, OK? <rire> Mais des fois, les, les gens vont me dire, ah ben le diable, je te dis qu'il ne m'a pas lâché, puis le diable, il en fait des affaires, puis je te dis que le diable, j'avais envie de lui donner un coup de pied. J'avais envie de dire, donne du pas de coup de pied, là, parce que ça ne donne absolument rien. Tu sais, il dit ça, j'ai ouvert la porte, j'ai donné un coup de pied, je l'ai fait sortir dehors. Franchement, il est rentré par l'autre porte. Là. Tu sais, veux dire, arrête là. Tu sais, C'est pas comme ça. La Bible a dit de résister au diable avec la parole de Dieu. C'est de même que tu y résistes, t es même. Tu parles la parole de Dieu, il n'aime pas ça, il n'aime pas ça, il se bouche les oreilles, il pleure, il ne sait pas quoi faire, il se traîne à terre, il se lament quand tu parles la parole de Dieu. Parle la parole de Dieu, tu vas lui faire mal. Okay? Mais souvent, les gens, ils, dit, ils me disent, supposons, le diable a fait ci, puis le diable a fait ça, puis je te dis que le diable ne nous a pas lâchés. J'ai une grande nouvelle pour vous autres. Le diable se fait attribuer beaucoup d'honneur qui fait ci, qu'il fait ça, quand c'est même pas vrai. La plupart du temps, c'est ta chair qui t'a mis dans le problème et non pas le diable. Okay? Euh, on a deux ennemis, le diable et notre chair. Puis on va aller à Galate 5 et je, on va regarder comment, comment ça se fait que le, le, la chair est un en notre ennemi. Et vous allez comprendre pourquoi c'est important de jeûner. Au verset 16 de Galate 5, ça dit, Galate 5, 16, « Je dis donc, marchez selon l'Esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. » Pourquoi que la chair est tant un problème dans notre vie? Parce qu'elle est bourrée de désirs. Bourrée de désirs. La chair, elle veut se reposer, la chair, elle veut jouer des jeux, la chair, elle veut aller, aller dépenser, la chair, elle veut manger, la chair, elle veut faire toutes sortes de choses. Elle veut prendre de l'importance. Amen. Alors, il dit, « Vous n'accomplirez pas les désirs de la chair, car la chair, elle a des désirs contraires à ceux de l'Esprit. »« Et l'esprit en a de contraire à ceux de la chair. Ils sont opposés entre eux, afin que vous ne fassiez pas ce que vous voudriez. » Voyez-vous, la chair, j'ai dit tantôt que quand on jeûne, on met notre esprit en valeur, on lui redonne la place qu'elle doit avoir. Elle doit avoir la première place. Premièrement, nous sommes un esprit fait à l'image de Dieu. On vit dans un corps, la chair, on a une intelligence, la chair aussi. Ça fait partie de la chair, ça. OK? Et ça donne que la chair, elle, elle a des, des désirs contraires à celui, à celui de l'esprit. Fait que si la personne a jeûne jamais, a pris jamais, s'est éloignée de Dieu, a fait pas trop, trop les choses de Dieu, devinez qui va dominer avec ses désirs. La chair. Ben là, elle me fait ça, puis là, si elle pense qu'elle va l'apporter au paradis. Puis en tout cas, moi, je suis pas trop trop de bonne humeur, puis je vais y parler. En tout cas, elle me donnera plus des heures de même de travail. Tu vas voir qu'elle va changer son fusil d'épaule, parce que, mais que je me choque, tu vas voir que ça va paraître. Ça, c'est la chair. OK? Elle, elle parle comme ça. Puis pour faire taire la chair, il faut que l'esprit domine. OK? Pour faire dominer l'esprit... Il faut fêter à la chair, il faut que l'esprit, la plupart du temps, soit en jeûne. <rire> Vous comprenez? Là, le monde va dire, ça ben, veut dire qu'on va être en jeûne 24 sur 24? <rire> Comme Anne, la prophétesse, jour et nuit, en jeûne. Elle n'avait pas de mari et elle n'avait pas d'enfant. Ok, fait que... On va lui donner le bénéfice du doute, tant mieux. Elle avait une grande responsabilité. Elle devait prier l'arrivée de notre Seigneur Jésus-Christ sur la terre. Merci pour Anne. Merci d'avoir obéi. Amen. Jésus est venu, puis Dieu lui a pu envoyer son Fils. Elle l'a prié, elle l'a réclamé, elle le venu, elle l'a tenu ferme, puis elle l'a eu. Amen. Gloire à Dieu. Mais ce que je veux dire, c'est que quand vous voyez dans votre vie que la chair répond facilement, aux adversités que la chair est portée à s'élever, faites un jeûne. Re, faites juste replacer les choses un peu. <rire> Guider de Dieu. Non, je ne te regarde pas, mon chéri. <rire> faites un jeûne. Ça va ça va replacer. Le jeûne, il va dire le jeûne, quand l'esprit est élevé, l'esprit va parler comme ceci. Elle ne m'a pas donné mes heures de travail que je voulais, mais je vais prier pour elle. Je vais prier pour elle, puis ma situation va changer. Puis je le sais que ça va changer à l'ouvrage, parce que je vais, je vais faire les choses que Dieu me demande de faire, puis je vais confesser, puis euh, les choses vont changer. Puis je, je vais le demander à Dieu par la foi, puis la parole de Dieu dit, « Si on croit l'avoir reçu, on le verra s'accomplir. » Et tu t'es plus porté à faire les choses à la manière de Dieu. Il y a une chose que j'ai remarquée dans, dans Genèse 1 quand Dieu a créé l'homme et la femme dans Genèse 1 26, la parole de Dieu dit. Puis Dieu dit, faisons. Il parlait avec Jésus puis le Saint Esprit, faisons l'homme à notre image et à notre ressemblance et qu'il domine. Ok, on va juste arrêter là. Et qu'il domine. Voyez-vous? Euh, Dieu, Dieu est esprit. Jésus le, lui, le dit lui-même quand il a parlé à la femme qui était au puits, qui allait puiser de l'eau. Il dit, euh, Dieu est esprit, puis il veut que ceux qui l'adorent l'adorent en esprit, en vérité. Amen. Dieu est esprit. Fait, quand il a dit faisons l'homme, Jésus n'était pas né encore d'une femme. Fait, Jésus est esprit. Alors il dit, on va faire l'homme en notre image, esprit, puis il va dominer. Et quelle est la chose que Satan y est venu faire? Il est venu les tenter dans la chair, les désirs de la chair, pour qu'ils sortent de l'esprit puis deviennent charnels. Pourquoi? Parce qu'à ce moment-là, il ne pouvaient plus dominer. Écoutez bien, à ce moment-là, il ne pouvaient plus dominer parce qu'ils n'étaient plus complètement à l'image de Dieu. Ils étaient devenus aussi charnels. Puis c'est là que se sont aperçus. Ils ont dit, hey, on n'a rien sur le dos, on est tout nu. Fait que là, ils ont pris des feuilles puis se sont cachés parce que le charnel venait de prendre de l'ampleur. Ils ne pouvaient plus dominer. Qu'est-ce qui arrivait, c'est que c'était le diable maintenant qui dominait sur eux. Alors qu'est-ce que ça fait quand tu jeûnes et que tu remets ton esprit le premier? Tu domines sur le diable. On porte en jeûne? <rire> c'est toi qui domines. Pourquoi? Parce que tu fais ressortir ton côté spirituel. Tu fais ressortir ta force. Vous savez, l'esprit, le, c'est lui qui va vivre éternellement. Un jour, la chair, avec tous ses désirs, va s'en aller dans la terre. Mais l'esprit va sortir... Puis il va s'en aller aussi c'est qu'il a choisi de son vivant d'aller. Amen. Ça fait que c'est important de faire ressortir l'esprit, pas le faire sortir complètement, là. <rire> Vous comprenez ce que je veux dire, non? Oui. Pour qu'on domine. Et il dit, faisons-le notre image et qu'il domine. Aussitôt que l'homme y a arrêté, d'être juste esprit des choses spirituelles, puis qui est tourné vers le charnel, il a arrêté de dominer sur la terre. Mais la bonne nouvelle, c'est que Jésus y est venu et puis il a dit, on va détruire les œuvres du diable, on va détruire le charnel, puis moi je vais vous ramener au spirituel. Pourquoi Afin que vous dominiez. C'est pour ça qu'il dit, maintenant, vous allez pouvoir aller en mon nom, prendre autorité, amen, puis faire ci, faire ça. amen. gloire à Dieu. Merci, Seigneur. Alors, vraiment, euh, euh, on a deux ennemis, la chair et le diable. Le diable, si on ne lui donne pas trop d'importance, puis si on le reconnaît assez vite, que c'est lui qui essaye de nous tenter, on va le tasser assez facilement. Puis, il n'y a pas aucun droit sur nous. Aucun droit. Il peut essayer, mais il n'y a aucun droit. La chair, elle, il faut la, la faire taire. Puis, pour la faire taire, il faut que l'esprit soit élevé. C'est ce que le jeûne va faire. Amen. Gloire à Dieu. Merci, Seigneur. Je vais juste terminer. Les cinq, six minutes. Amen. Quel que soit le ministère que Dieu nous appelle à faire, on doit faire dominer notre esprit pour quest ce qu'il nous demande à faire. Je vais répéter, quel que soit le ministère que Dieu nous demande de faire, que ce soit enseigner aux enfants, que ce soit être pasteur complètement de l'Église, que ce soit aller enseigner, aller prêcher dans les rues, que ce soit prier, quel que soit le ministère que Dieu nous appelle à faire, on n'a pas le choix de faire ressortir, dominer notre esprit. Puis je vais vous montrer que c'est exactement ce que Jésus faisait. Puis on va terminer avec ces écritures-là. C'est dans Jean 4. Vous savez, un jour, Jésus s'en venait avec ses disciples et s'est arrêté au puits. Et puis, il était fatigué, il s'est assis. Puis vous savez qu'il y a une femme qui est sortie pour venir puiser de l'eau. D'habitude, les femmes sortaient très tôt le matin ou tard le soir. Mais cette femme-là, sort en plein jour parce qu'elle est année de se faire pointer du doigt par les autres. Puis on sait très bien que Jésus lui a parlé d'avoir de l'eau vive, puis il a dit « va chercher ton mari », elle dit « j'en ai pas ». Il dit « tu fais bien dire que tu t'as pas de mari » parce que en as eu cinq, puis il n'y aucun d'eux qui était ton mari. Fait qu'elle avait quand même… <rire> Jésus est ta préfète du ministère. Au verset 23, il dit, « Mais l'heure vient, et elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Ce sont là les adorateurs que le Père demande. » Alors, il faisait du ministère, puis lui avait dit toutes ses vérités. On va descendre au verset 27. « Là-dessus arrivaient ses disciples, parce que qu'eux autres étaient partis chercher de quoi manger. Et ils furent étonnés de ce qu'ils parlaient avec une femme. » Ça veut dire que Jésus ne passait pas son temps tout seul avec les femmes. « Amen. » Toutefois, aucun, aucun ne dit « Que demandes-tu ou de quoi parles-tu avec elle ?» Or, la femme, ayant laissé sa cruche, s'en alla dans la ville et dit aux gens « Venez voir un homme qui m'a dit tout ce que j'ai fait. Ne serait-il point le Christ ?» Ils sortirent de la ville et ils vinrent vers lui. Pendant ce temps, les disciples pressaient de manger, disant « Rabbi, mange !» Mais il leur dit «« J'ai à manger une nourriture que vous ne connaissez pas. » Les disciples se disaient donc les uns les autres. Des fois, ils sont slow un peu. Hein. « Quelqu'un lui aurait-il apporté à, à manger? » Jésus leur dit, « Ma nourriture est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé et d'accomplir son œuvre. » Après ça, il dit, « Ne dites-vous pas qu'il y a tant de temps vers la moisson et toutes ces choses-là. » Mais ce que je veux qu'on voit ici, il y a beaucoup de choses. Un, quand Jésus savait que là, il y a un ministère qui commencerait à faire. Parce que cette femme-là est partie dire dans la ville qu'est-ce qu'il a fait. Puis là, elle va réveiller le monde, puis ils vont toutes venir. Parce qu'à un moment donné, ils disent, « Là, maintenant, on ne vient plus à lui parce que quelles sont les choses tu qu nous a dites, mais on vient à lui à cause des choses qu'il nous dit maintenant. Amen. » Amen. Fait qu'on voit que Jésus sait, « Wow! » Il y a un réveil qui vient de commencer à être fait. Je m'étais reposée ici, je m'étais assise. Cette femme-là est arrivée. Les dons de l'Esprit ont commencé sur moi. J'ai eu une parole de connaissance. Voilà, c'est parti, mon kiki, le réveil. Alors, j'ai un ministère qui va se faire dans les minutes qui vont suivre puis dans les jours qui vont suivre. Fait qu'il dit, je ne mange plus. <rire> je ne mange plus. J'ai un ministère à faire. Première des choses, Jésus n'a pas dit... Hey, « J'ai jeûné 40 jours et 40 nuits sans rien manger. Si je n'ai pas préparé mon ministère, là, hein, penses-tu que deux jours de plus, ça va faire une différence? » Non, non, Jésus ne parle pas comme ça. Pourquoi je dis ça? Parce que y des gens qui m'ont dit ça. Ils ont dit hey, « Moi, j'ai préparé mon ministère, j'ai jeûné, j'ai prié, c'est préparé, pareil comme s'ils si s'en vont, tout est fait, on s'en va comme ça. » Jésus n'était pas comme ça. Jésus s'est préparé lui-même pour entendre tout ce que son père avait à lui dire de faire. Quel était son ministère? Il a sorti de son 40 jours de jeûne, il a rentré dans le temple, il a dit, il a pris le livre et il dit, voici ce que je suis appelé. Dieu m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle, pour guérir le lépreux, pour guérir les malades, pour envoyer libre le primaire, donner le... Il, il savait ce qu'il avait à faire. Ça, c'est beau savoir ce que tu as à faire. Ça ne veut pas dire que tu arrêtes de jeûner. Voyez-vous, là, il dit non, non, non. Non. Et les autres mangent ?»« Non. Ils ne mangent pas. Pourquoi? Parce qu'il y a un ministère à faire. Alors, ça veut dire que des jeunes, on peut en faire. Amen. Euh, euh, des fois, il y a des gens qui vont me dire, euh, j'avais à cœur de jeûner une coupe de jours, tu sais, euh, euh, je m'en vais en mission. Chose. Oui, c'est parfait. C'est exactement comme ça que je, Jésus faisait. Avant de faire du ministère, on devrait jeûner. Amen. Alors, euh, euh, on va aller au verset 40. Ça dit, Aussi, les Samarit... les... Aussi quand les Samaritains vinrent le trouver, ils le prièrent de rester auprès d'eux et il resta deux jours. Un beaucoup plus grand nombre crurent à cause de sa parole et ils disaient à la femme, Ce n'est plus à cause de ce que tu as dit que nous croyons, car nous l'avons entendu nous-mêmes et nous savons qu'il est vraiment le sauveur du monde. Après ces deux jours, Jésus partit de là pour se rendre en Galilée, quand, car il avait déclaré lui-même que prophète n'est pas honoré dans sa propre patrie. Lorsqu'il arriva en Galilée, il fut bien reçu des Galiléens. Premièrement, on voit que son jeûne a duré deux jours, parce qu'il restait là deux jours. Amen. Après ça, il s'est en allé en Galilée, et la parole de Dieu dit qu'il a été bien reçu des Galiléens. Je veux juste terminer en revenant complètement, le trois semaines, quand j'ai été dans Matthieu 6, puis j'ai dit que les faire des aumônes, la prière, puis le jeûne, c'était pratiquer notre justice devant Dieu. Puis de ne pas sonner de la trompette avant de donner, puis de se mettre des couleurs dans le visage pour ne pas montrer au monde que tu jeûnes. Puis quand tu pries, rentre dans ton garde-robe, tu n'es pas obligé de prier sur la coin des rues. Et que Dieu qui voit dans le secret te le rendra. Autrement dit, tu auras une récompense qui va suivre. Quand Jésus a eu jeûné, parce que on, le monde pourrait dire, « hey, Écoute, Jésus, c'était la parole de Dieu, c'était le Fils de Dieu. Il savait au complet quest ce qu'il était appelé à faire dans le ministère. voyez s'il a besoin de jeûner pour faire du ministère ces deux jours-là. Hey, »« Oui, puis si lui en a besoin, imaginez-vous nous autres. Hein? » <rire> pour faire la chair. Amen. Pourquoi il jeûnait? Pour être encore plus sensible à l'esprit. Pour donner encore une ouverture plus grande à Dieu d'agir parmi eux. C'est pour ça qu'il a jeûné. Amen. Et il a été récompensé, parce que quand il est arrivé en Galilée, ça dit que les Galiléens l'ont vraiment bien reçu. Je n'ai pas eu le temps de faire toutes mes recherches pour savoir comment ils l'ont reçu, mais il était bien reçu. Et si vous remarquez aussi dans Matthieu 4, la même chose, après avoir jeûné 40 jours, dans Matthieu 4, la parole de Dieu nous dit que des anges sont venus le servir. Après que le diable l'a eu tenté, verset 11, ça dit, « Alors le diable le laissa, et voici, des anges vinrent auprès de Jésus et le servirent. » Pourquoi je dis ça? Parce qu'il y a une récompense qui va avec le jeûne. Pourquoi qu'il y a une récompense? Parce que quand tu jeûnes, quand tu pries en langue, quand tu donnes, quand tu obéis, quand tu fais les choses, puis que tu recherches la manière de Dieu, au lieu de dire, elle n'emprètera pas en paradis, tu dis je vais jeûner une coupe de jours, puis je vais prier sur cette situation-là, puis je vais présenter ça devant Dieu. Mais quand tu fais ça, c'est que tu veux faire les choses à la manière de Dieu. C'est que tu recherches pour plus de Dieu. C'est que tu recherches à faire la justice de Dieu. C'est que tu recherches à t'appliquer. C'est que tu recherches Dieu, vrai ou faux. Mais la parole de Dieu dit, « Or, la foi, il est impossible de lui être agréable, car il faut... » que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Alors, quand tu dis, « Je vais jeûner, la situation va changer, je vais prier, je vais donner une ouverture à Dieu de, 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 de pouvoir me parler, je vais comprendre mieux les choses de Dieu, je vais savoir quoi faire, je vais tenir ferme, je déclare mon jeûne, je déclare mes prières, je, je, je présente devant Dieu sa parole. » Mais tu recherches Dieu. Mais la parole de Dieu dit, il faut, que, il faut que tu crois que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Alors, il y a une récompense. C'est pour ça que Jésus, quand il a fini de prier, 40, euh, jeûner 40 jours, les anges sont descendus du ciel puis ils sont venus le servir. Puis on sait qu'ils sont venus le servir, lui donner à manger. Mais si vous regardez dans l'Ancien Testament, quand le prophète avait jeûné, il y a un ange qui est arrivé puis qui a fait un gâteau. C'est pour ça que j'ai toujours dit, on appelle ça des gâteaux des anges. <rire> les anges savent cuisiner, OK? <rire> Et quand il est arrivé en Galilée, il a très bien reçu. Pourquoi? Parce qu'il faisait la volonté de son père. Il était rémunéré. Puis on a vu dans Matthieu que quand tu pries, quand tu jeûnes, quand tu fais le monde, ta récompense, va être grande. Dieu te le rendra. Ça dit, cherche pas ta récompense en montrant au monde que tu fais ça. Cherche ta récompense avec moi. Et euh, comme j'ai souvent dit, j'avais cet exemple-là parce que Kenneth Copeland en parlait souvent. Il disait qu'il avait jeûné à un moment donné pour une chose qu'il avait à cœur. Dieu l'avait mis à cœur puis a présenté ça, ce jeûne-là, puis obéi. Il y a de l'obéissance aussi à jeûner. Des fois, Dieu peut te le demander de jeûner. Jeûne, jeûne pour cette personne-là. Pasteur Réal a déjà jeûné à un moment donné. Quand Pasteur Réal est venu au Seigneur, il était déjà un homme parfait. Fait que ça, il n'y avait pas, pas grand-chose à changer. <rire> Jusque quand il écoutait son hockey le samedi soir, il aimait ça prendre de, les six petites bières. Okay? Mais ça, c'était rien. C'était vraiment pas grand-chose. Mais quand sa mère est tombée malade, Pasteur Réal il a décidé de jeûner ça, les six bières du, du samedi soir du hockey. OK? OK, il y a, a jeûné ça. Mais sa mère a eu le temps d'accepter le Seigneur Jésus. Elle avait au-dessus de 80 quand elle est tombée malade. Mais on a vraiment eu le temps de lui présenter le Seigneur Jésus comme sauveur de sa vie. Puis Dieu l'a récompensé. Parce que l'histoire est longue, mais tout ça pour vous dire que quand lui a jeûné ça, Dieu lui a enlevé le goût. Mais lui il ne savait pas. Il a enlevé le goût, il n'y en avait plus, ben, ben, premier, il savait qu'il n'y avait pas le goût, mais il ne pensait jamais que Dieu avait enlevé tout le goût au complet. Et puis, quelques mois plus tard, il est parti pour l'île de Chypre pendant six mois et demi, parce qu'il était dans l'armée pendant, pendant 20 ans. Il est parti six mois et demi pour Chypre, et puis il me dit à moi, il dit, « Je remercie le Seigneur qui m'a enlevé le goût, parce que c'était tellement dur là-bas. » D'être juste avec des gars qui swingent, qui en profitent, puis qui sortent, puis que les femmes s'embarquent, puis sur l'autre, puis tout le kit au complet. Puis là, il n'y avait plus d'église, il n'y avait plus de femmes à côté qui étaient en train de prier à journée longue. Là. Elle est allée au bout du monde, sa femme. Elle est au Nouveau-Brunswick, tandis que lui est à Chip. Et il dit Si Dieu m'avait pas enlevé le goût, est-ce que j'aurais succombé Puis il dit Merci Seigneur qu'en jeûnant en ça, Dieu y a enlevé le goût. Il était capable de, de, de demeurer euh, ferme dans ces choses, même s'il n'y avait pas d'église, pas de chrétiens, pas rien autour de lui, et que c'était complètement le contraire. Moi, je disais des fois, il est parti en enfer pendant six mois et demi, parce que le quaranton, c'est c'était à peu près deux pièces, et puis euh, les femmes, c'est moins cher que ça encore. Fait que, tu veux dire, il y en avait plein, là, tout le tour de lui. Mais son esprit était tellement édifié. Il n'y avait pas tant de femmes que ça, mais il ne fallait pas vous alliez au bord de la plage, hein, parce qu'ils ne portent pas grand-chose ici en haut, OK? Sur l'île de Chip. En tout cas. En tout cas. Mais c'est quand j'ai vu un livre qui avait fait sur l'île de Chip, et j'ai dit à mon mari, pourquoi tu as un carré en avant des femmes, ces photos? Jusqu'à temps où j'allume, ils mettent un carré. Ah anyway. anyway. Ça fait que.. <rire> Mais tout ça pour vous dire qu'il s'est trouvé un vieux bessic, puis il allait se promener sur une vieille aéroport, et puis il priait en langue tout le long qu'il se promenait là-dessus, puis il était capable de toffer son six mois et demi, puis quand il est revenu de là, six mois après, on était rendu à l'école biblique, on, il avait fini avec l'armée, on s'enignait pour les choses de Dieu, ce n'est pas le diable qui avait gagné, c'est Dieu qui avait gagné. Amen. Gloire à Dieu. Tout ça parce qu'il avait jeûné la bière. <rire> C'est six petites bières du samedi soir. Rien que six. On va se lever debout. Il y a une récompense. On, 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 on ne sait pas, pas quest ce que Satan aurait peut-être voulu se servir pendant qu'il était à Chypre. Peut-être vouloir amener une occasion tellement désespérée pour le faire boire, le mettre dans une situation qui aurait compromis toute notre famille puis qu'on ne serait ce qu'on est aujourd'hui. Il y a même de la protection dans les jeunes que Dieu peut amener. Merci, Seigneur. Peut-être que vous autres vous dites, oui, on ne pas grand-chose. Allez là, oui, c'était quelque chose. Oui, c'était quelque chose, parce que c'était exactement ce que Satan disait quand le matin qu'il est parti, il dit, Maintenant, il ne sera plus à côté de toi pour que tu y prêches la journée longue et que tu pries, je vais pouvoir faire ce que je veux avec. Mais il n'a pas réussi. Il est tellement menteur. Il est tellement menteur. Merci Seigneur pour le jeûne. Merci Seigneur pour l'aide qu'il nous donne pour qu'on s'en sorte. Amen. Gloire à Dieu. Père éternel, dans le nom précieux de Jésus, on te remercie, Seigneur. On te remercie de prendre soin de chacun de nous individuellement, Seigneur. On te remercie pour les portes que tu rouvres pour que la faveur de Dieu soit sur nous, Seigneur. On te remercie pour l'aide que tu nous donnes au travers les armes que tu nous as données de ta parole qui nous rendent tellement plus que vainqueurs en Jésus-Christ, Seigneur. Père éternel, merci de prendre soin. Merci, Seigneur, pour les opportunités financières que tu amènes dans la vie des gens, Seigneur. Merci, Seigneur, pour les meilleurs emplois, Seigneur, pour les augmentations de salaire, pour les revenus inattendus, au nom de Jésus, pour les clients, Seigneur. Père, on te glorifie, au nom de Jésus. Amen.